1: Laitetaan mikit päälle jokaiselle. mulla on tänään iso etuoikeus olla Rauno ja Henkan kanssa täällä. Tuliko ne päälle?
2: Katsotaan. Yes, Joo.
1: Uh, Mutta ennen kuin me pääsemme niinku siihen uh, keskustelun, tota, kuinka, monta teistä, kuinka monta on jo mietinut kesää ja mitä kesän aikana tulette tekemään? Oi itse, kiitos Suomi. Tämä suunnitelmallinen maa, aika hyvä. Kesän aikana mekin olen seurakuntina miettimään, mitä me tulemme tekemään. Ja itse asiassa Helsingissä seurakuntina olen järjestämässä semmoinen um, tapahtuma-viikko. Ja tuohon tulee kuva, mihin olen um, niin antanut meille semmoinen pieni alkupala tuosta, mitä, mitä se on. Mikä, mikä se tulee olemaan, se on vaan se, että Seurakuntina yhdessä uskomme siihen, että Jumala on kutsunut Euroopan takaisin. Eikö niin? Oletko samaa mieltä siitä, että Jumala tulee tekemään isoja asioita Euroopassa? Se on meidän rukous. Me uskomme siihen, että Jumala on valmis tekemään asioita tässä tässä Euroopassa. Se on meistä kiinni, kuinka me osallistumme siihen, mitä Jumala on tekemässä. Ja tänä kesänä meillä on mahdollisuus seurakuntina Uh, Laittoimme meidän voimat yhteen ja, ja tulemme järjestämään kolme päivän aikana semmoinen uh, kombo. Aamulla evankelioidaan kaaruilla ja sitten iltapäivällä tehdään semmoinen tilaisuus, missä on yksinkertaisesti ylistys, evankeliumi ja rukousta. Ja, uh, Tavoite on se, että uh, me voidaan jo tästä lähtien aloita rukoilla sen asian puolesta. Uskomme siihen, että ei ole kyse siitä, että kuinka hieno tapahtuma se on, mutta kuinka paljon me Yhdessä etsitään Jumalaa ja, ja luotan siihen, että se, mitä hän haluaa tehdä, tulee tapahtumaan. Joten jos sulla ja sun suunnitelman sisällä vielä mahtuu nämä kolme päivät, kannattaa siihen varata ohan aika. Ja, tota, katsotaan, tulevina viikolla tulee enemmän tietoa, tästä, enemmän info tästä tapahtumasta. Mutta tota, äh, semmoinen pieni, pieni silta siihen. Mutta hei, tänään, äh, niin kuin sanoin, Meillä on etuoikeus olla Raunon kanssa. Rauno on ja pastori uks niistä, jotka alusta asti uskollisesti on, on ollut tässä seurakunassa ja rauna, että me saadaan kuulla sinusta ja, ja sinun kautta siitä, mitä Jumala haluaa meille puhua tänään. Ja sitten meillä on myös Henri Hakinen, joka on tullut Osa-Staffiksi tämän vuoden alussa. Ja tota, hän on itse teologi ja tota, on, on ihanaa, että me saadaan puhua näistä asioista. Koska seurakuntana me halutaan, me halutaan olla mahdollistamassa sen, että jos on asioita, mistä pitäisi puhua, jotka ei välttämättä ole aina helpoa puhua, voidaan sen tehdä yhdessä. Ja mä uskon, että Jumala kestää sen. Mitä mieltä sä oot? Ehdottomasti kestää sen, jep. Ja itse asiassa voi olla, että Jumala niidenkin kautta, niiden asioiden kautta, jotka on ollut meille vaikea. Hän haluaa vahvistaa meidän uskoa. Ja, ja tota, mä olin katsomassa... Meillä on viimeksi puhuttiin rahasta ja olen niin tästä aiheesta, mistä tänään teillä puhumaan täällä. Kuka arvas? Haluatko joku arvaa? Meillä suhteessa viimeksi puhuttiin rahasta. Ei, 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 ei laske noita rahalähiä puheet, mitä meillä on joka suuntaan, koska 2017 meillä oli sarna. Olisiko nyt vähän aikaa tehdä sen? Joo, ja tehdään sen sillä, että äh, me halutaan nostaa kisoja pöytään, siksi meillä on täällä pöytä, joka tulee kestämään. Ja, ja tota, äh, me halutaan myös antaa teille mahdollisuus äh, tämän päivän lopussa, jos, jos teillä on jotain kysymyksiä, joka, joka nousee mieleen. Valmistautukaa siihen. siihen, meillä on muutama aika siihen. Mutta tota, vähän niin kuin introna tähän, mä halusin... Äh, kertoo teille uusi tarina, joka on aina ollut mulle niin kuin tosi merkittävä ja mä oon ihmettellyt oikein mitä siinä on tapahtunut. En mä tiedä, onko nimi Sakeus sulle koska on, onko se tuttu sulle, mutta Sakeus on uks henkilö raamatussa, joka eli silloin, kun Jeesus eli. Ja tota Sakeus oli, mikä hän oli? Puulikanas. Veronkeräjä. Ja tota äh, se oli semmoinen tyypi, joka eli sillä tavalla, että hän kerras raha, eikö niin? Kyllä, juuri siitä? näin. Olen vain
2: tähän, että me pystyn tässä puhumaan. Toimiiko se? Kyllä okay, no puhuu. Jo. Joo, mä puhun. <laughs> eli siis sakeus oli tämmöinen <laughs>
1: joka eli sillä, että jotenkin hän kerrasi raha, uh, ja tota, jollain mm. päivänä hän tapasi Jeesus. Ja se, mikä on ihmeellistä siitä tarinasta, on se, että Jeesus tiesi, kuka sakeus oli, ennen kuin sakeus etsi, niin kuin itse tiesi, että Jeesus oli tulossa. Ja tota, Jeesus... Näkee, että sakeus on jossain, ja sitten hän sanoi sakeukselle, että hei, mä tuun tänään sun kotiin. Ja ihmisille se oli niin kuin iso juttu, koska kaikki juutalaiset, ne tiesi, että nämä veronkeräjät ne oli oikeasti vihollisia, ne oli semmoisia ihmisiä, jotka palveli romalaisvaltakuntaa, ja jotenkin niin kuin ne oli sillä, että nämä ei ole meidän omia. Mutta Jeesus kuitenkin halusi hengäillä sakeuksen kanssa. Ja sitten Raamatu kertoi meille, että Jeesus meni hänen luokseen. Ja uhtaakin jotain siinä tapahtuu, ei meille kerrota ne details. Pitäisi päästä taivaaseen, että siellä voidaan kysyä, että hei, kertoka meille, mitä siinä tapahtui. Itse asiassa tänään on vähän spoiler siitä, mitä ehkä siellä tapahtui. Mutta tota, sen seurauksena, sen seurauksena ää, Sakeus uhtaakin palauttaa rahat, ei niinku semmosena, mitä hän oli ottanut, mutta neljä kertaa enemmän. Ja se, mikä on ihmeellistä, on se, että Sakeus on valmis antamaan sen rahaa, mutta se, että Sakeus. Oikeasti sorry, se, että Jeesus sanoi, että tänään pelastus on tullut tälle talolle. Ja, ja mä olen koko ajan, että no, mistä siinä on kyse? Koska ei, Jeesus oli pelastumassa sakeus rahasta, mutta jotenkin niin sen rahan valtaa tai jotenkin, joka siinä umparilla olisi. Ehkä se oli se, mistä Jeesus pelasti sakeus siinä päivänä. Ja, tota, miten me voitteisi tiedä siten, että mistä Jeesus puhui silloin, kun hän oli sakeuksen kanssa? Me voidaan ehkä sen katsoa, sen umpärille, mitä hän on, hän on sanonut. Mut, ää, tässä vaiheessa, nouseeko teille ää, joten ajatusta säkeuksessa ja niin siitä, mitä siinä tapahtuu?
2: No, Mulle tulee yksi asia mieleen, mikä on kirkkohistoriasta mielenkiintoinen. Eikä tuossa viikolla juteltiin huoninkastosta jo aiemmin oli silleen, no, mitä sille kävi? Onko me mitään tietoa, että mitä tälle sakeuskaverille tapahtui? Ja lähdin tutkimaan, niin tossa ortodoksisessa niin kuin, ää, perimätiedossa, missä oli ainoa niin kuin maininta tästä sakkeuksesta ja ainoa mitä niin kuin, muuten tiedetään, oli, että hän oli sitten niin kuin lähtenyt kulkemaan niin kuin Pietarin mukana, oli yksi niin kuin, osa sitä hänen ää, työporukkaa ja lopulta päätyi sitten Kesarean eikä Palestiinan alueelle piispaksi. Se, niin se ei jäänyt vain, että no, oli kiva hetki, vaan siitä tuli oikeasti aidosti elämää pysyvästi muuttanut kohtaaminen. Tuli
3: Joo, se on hyvä, hyvä kertomus tuo Sakkeuksen story. Ja mun mielestä siellä tapahtui aivan huikea juttu niin miehen elämässä. Miehen, joka oli kerännyt rahaa yli sen, mitä se olisi saanut kerätä, ja varmasti pisti niin kuin tosi paljon omaan taskuun siitä. Rahasta, koska sitten oli valmis palauttamaan niin paljon, paljon sitten takaisin. Ja mun mielestä se on yksi, yksi esimerkki siitä, kun yksi epäjumala kaatuu, niin mitä tapahtuu sen seurauksena. Eli mä nimeäisin tämän epäjumalan mammonaksi. Ja tätä, tätähän tänä päivänä länsimaat kerää niin paljon kuin vaan voi. Ja tuo itänä naapurikin, ainakin siellä ne kerää sitä aivan sairasti ottaa ja varastaa toisilta. Ja sitä samaa teki sakkeus. Vähän pienemmässä määrin, mutta mistä sitä tietää, kuinka monta miljoonaa se oli juutalaisilta kerännyt sitten näitä veroja. Ja hän oli näin mahtavasti valmis antamaan takaisin. Kysymys, ostiko sakkeus pelastuksen
2: itsellään sillä? Muokatottiin, niin varmaan mun pitää vastata sitten. Mutta mä helposti lähdetään miettimään, että onko se kun okei, okay, Jeesus tulee, me annetaan meidän rahat, osataanko me sillä meidän pelastusta ja muuten meidän hyvillä teolla tai muilla. Se ei koskaan ole se, vaan se, mitä siinä tapahtuu, niin kun armo koskettaa meitä, ja miten se alkaa synnyttää uudenlaista elämää. Ja me nähdään, se me nähdään upeasti tässä sakkeuksen tarinassa, että se jotenkin, kuinka Jeesus tulee, ja näyttää myöskin, että mikä on se valtakunta, mihin oikeastaan sakkeus on kutsuttu mukaan. Ja kuinka sakkeus saman tien vähän niin kuin alkaa, tiedän, vauva syntyy ja saman tien alkaa hengittää. Niin samalla tavalla sakkeus tulee siihen Jumalan valtakunnan piiriin. Niin alkaa, okay, ja alkaa, okei, mikä on sen tapa elää. se alkaa tulla ilme.
3: Eli ottajasta tuli antaja neinkä?
2: Joo. Wow. Se on, se, on,
3: se on huikea iso muutos. Ja mä uskon, että Jumala haastaa, miten jokaista että jos me ollaan ottajia, ja tietysti me ollaan länsimaissa aikamoisia ottajia, että meistä voisi tulla antajia. Me sen itsekyyden sijaan meistä tulisi anteriaita. Ja, ja mä uskon, että se muutos meissä jokaisessa yksilönä ja myöskin seurakuntana, niin se tulee puhumaan ihmisille tosi lujaa evankelimia. Et mäkin haluan tuolla elämän Mäkin haluan olla antelias. Vuonna tai 70-luvulla me oltiin Hanna-Lisan kanssa raamattokoulussa opiskelemassa. Ja, ja tuota, hyvä raamattokoulu, Christ of the Nations, Nallaisissa. Ja, ja tuota, sitten me... Ostettiin sellainen hieno auto siellä ja joka hieno auto me myytiin sitten lähtiessämme sieltä raamattokoulusta kahden vuoden jälkeen. Ja tota, sitten me mennään Saksaan raamattokoulun perustamistilanteeseen. Ja siellä raamattokoulun perustamistilanteessa puhui Christ for the Nationin johtava naispastori nice tai naisjohtaja. Nice ja piti sitten uhripuheen siellä ja, ja tota, sit mulle, meillä oli se tukkurahaa, mitä me oltiin saatu siitä autokaupasta, joka oli silloin 500 dollaria, joka oli meille niin kuin pesämunaa meidän tulevaisuutta varten ja mahdollista uuden raamattukoulun perustamista varten. Ja mitä ties mitä. Ja mä sitten kysyin Hanna että hei, mitäs nyt mitäs tähän tällä viisalta saatiin? Tämä uhripuhe nyt kyllä vetoo meihin, että pitäisikö meidän antaa kaikki tämä raha nyt tälle istuetalle ja me koettiin, että meidän täytyy antaa se. No sehän oli ihan niin järjetön teko inhimillisesti. Että antaa nyt kaikki sen, mitä me oltiin tavallaan varattu sitten niin tulevien kuukausiin. Ja kuitenkin me tehtiin se. Ja täytyy sanoa, että ei me ole puutteessa jouduttu elämään sen jälkeen. On, me nähty nälkää tietenkin ja muuta tällaista. Mutta ja vähän huonossa vaatteessa liikuttu välillä ja ties mitä, mutta. Jumala on pitänyt meistä huolen. Ja mä en sano sitä sen tähden, että tämä nyt sitten tämä meidän 500 dollaria olisi jotenkin, me sen kautta ansaittaisi jotain. Ei, vaan silloin kun Jumala kehottaa meitä tekemään jotain, niin me on hyvä antaa, koska se ei ole koskaan meiltä pois. Ja mä uskon että tähän Jumala luo johtaa meitä yksilöinä ja seurakuntana että meidän seurakunta tunnettaisiin Anteliaana seurakuntana. Aikoinaan me on annettu aika paljon, ja, ja se on ollut hyvä. Ja mä uskon sen tähden, että me ollaan näissä tiloissa, että me ollaan annettu ja annetaan jatkuvasti. Ja tähän, tähän meitä muun mielestä haastetaan.
2: Mä ajattelin vain, että nousi mieleen, että mitä me ajatellaan sitten, että miksi Jumala tahtoo meidän antavan? Että okei, käytännössä siinä... Tavaraja varallisuutta liikkuu ja näin eteenpäin. Mutta tapahtuuko meissä jotain antamisen kautta? Mitä te ajattelette siitä?
1: Itse asiassa mä olin miettimässä tuosta, kun, kun mietitin, kun sä kysyit siitä, että äh, osiko säkeus sen kautta niin kuin pelastus. Ja mä uskon, että ei se ollut sen keisi, mutta enemmän siitä, että niin kuin silloin kun Jeesus kohtaa meitä, joten meissä tapahtui niin, että mm. niin, se muuta oikeasti kaikki, mitä me toimitaan, ja, ja tota, jotenkin niin ei, ei sakeusta, kun te, te, on, on tehnyt sitä niin velvollisuudesta, mutta enemmän siitä, että jotenkin niin sen armon tuntemus niin kuin siinä hetkessä vapautihanta jostain. Ja mikä se jostain voisi olla, niin kuin jos mä mietin, mitä Raamatu kertoo, rahassa ja niin mitä, mitä se tekee, se voisi tehdä meille, on se, että niin se voi vankittaa meitä. Ei sillä että raha itsessään olisi joten paha, mutta niin tavallaan siitä, että raha helposti voisi niin kuin, äh, jotenkin niin hallittaa meidän elämää. ja Joskus jopa sillä tavalla, että me ei edes tiedetä, että se, se on se keisi. Ja niin kuin tavallaan ähm, on mä mietinut tosi paljon siitä, että niin mikä voisi olla ne asiat, miten raha Uh, hallitsemeitä. meitä ja, ja niin kuin siinä on esimerkiksi yksi niistä on se, että uh, me kerätään se raha sillä, että sen kautta luulemme saamaan acceptance eli siis ihmisiltä. Jos, jos mä saan sen, ehkä uhtaakin, niin ihmiset tulee miettimään, että heitä on arvokkaas ja tämän tyypin kautta niin tai siis niinku sen rahan kautta niinku se on accepted. Tai se toinen on se, että niinku helposti voi olla niinku se turvallisuus. Niinku, Okei, okay, mä haluan se raha, koska se, se vaan niinku, kertoo mulle, että mä oon turvassa. Ihan sama mitä tulee, mä voin maksaa. Ja, ja tämä on asia, joka rehellisesti mä näen jopa mun elämänsä ää, joskus. Mä tulin tällä viikolla Henkan luokse ja oltiin puhumassa tästä, ja mä sanoin Henkalle, että hei henkä, mun tautuu sulle uksi uks synti. Ja, ja henkä oli ihan niinku peiloissa, että mitä taas tää nyt tulee. Ja, ja tota, se liittui tähän. Se tähän. Meillä oli, mä olen aina ollut semmoinen tyyppi, joka tutka autoissa. Ja tota, nyt mä tunnustan sen teillekin. Myös mun isä. <laughs> Myös sulle. Mut jo. Mä oon aina fiilistellut autot ja jotenkin niinku, mä tulen semmoisesta taustasta, missä oikeasti pastorin poikana meillä oli aina semmoinen tosi rajattu tapailla. Varsinkin kun Kolumbiassa oli semmoisia huonoja todistuksia siitä, että tota, täällä pastorit varastavat ne kymmenukset ja sen kautta ne ostavat omat autot ja kotiit ja niillä on hienot autot, hienot kodit. Ja, ja tota, niin se oli se... se se tausta, missä mä kasvoin, ja, ja sen takia mä uskon, että mun isä aina sanoi mulle, että ei me oida niin kuin omista mitään, mitään merkitystä tai niin mitään tuommoista, että perus, joku Toyota tai niin kuin semmoinen, <laughs> semmoinen. Ja ää, että se ei ole uusi joten, joka on humble. Ja, ja niin kuin se oli se ajatus. Ja, ja jotenkin niin kuin aina mietin, että no, voisiko, voisiko joskus niin kuin saada tuommoinen. Ja, ja, tota, ää, mutta mä Oliko se vuotta sitten tai jotain tuommoista, meille se mahdollisuus ostaa Minin, ja, ja se oli semmoinen tosi nautava, punainen Mini, ja, ja tota, niin kuin, mä olin siinä, että hei vitsi, tämä on, on kiva, ja, ja jotenkin ilman, että mä huomasin sen, ää, se oli vähän kiinni siitä, mitä, mitä tästä äsken puhuttiin. että niin kuin tämän, se, se raha oli jotenkin, niin kuin, jotenkin o, o, sillä oli joku ote minun. Ja, ja se, mitä mä huomasin, Jumala hänen hänen kautta, niin kuin hän nosti sen esille, oli se, että Tiekko Huan, joskus sä luulet, että sä tarvitset tämmöinen, jotta sä olisit tarpeeksi kuul, cool, että sä olisit tulla hyöksyttä. Ja siinä sinä hetkessä mä, mä tajusin, että joo, vitsi, siis niin kun oikeasti mä on toiminut just tällä tavalla, vaikka siis niin kuin, oli aina niin kuin, löytyy ne syyt, miksi kannattaa niin ostaa sen auton bla, bla, bla Se oli mun vaimon unelma auto, joka lopuksi hän ei edes ajanut. Mutta uh, anyway, uh, ja, ja jotenkin niin kuin, uskon, että niin kuin, siinä hetkessä Jumala toimi minun kanssa, samalla tavalla kuin ehkä, ehkä sakeuksen kanssa. Hän toi jotain esille, joka lopuksi vapautti minua siitä, koska todellisuus on se, että mä oon hyväksytty hänen silmissä vaikka minulla ei olisi mini. By the way, se mini on myyty, joten no worries. synti on hoidettu, mutta... <laughs> tota... <laughs> Nyt on toinen synti siinä, anyway.
2: Uh... <laughs> <Myydän> sekin auto.
1: <laughs> mutta mut pääasiassa on se, että tosi helposti niin voidaan jäädä kiinni ilman, että edes tiedetään, että me ollaan niin kuin sen mammonan vaikutuksessa, niin sanotusti. Ja, ja kuinka Jeesukseen... Uh... Meidän lähestymiseen se on niin kuin hänen rakkaus, joka vapauttaa meitä niistä asioista. Tuota,
3: Voisimmeko lukea Timoteoksen kirjasta, Pauli? Tuo, opettaa yes. nuorta Timoteosta tässä yksi, Timoteos 6 ja sieltä ehkä seitsemän eteenpäin. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet. Tämä on hyvä, hyvä tietää lähtökohta. Kukaan meistä ei syntynyt kultarengaskaulassa tai, tai korvarenkaat korvissa, kukaan ei syntynyt. Me, me ei tultu minkään kanssa tänne maailmaan. Sitten sanotaan, että emme myös voi täältä mitään viedä. Mun on hyvä, hyvä tajuta. Me ollaan tultu köyhänä tänne ja me lähdetään köyhänä täältä. Me ei, vaikka me säästettäisiin miljoonia miljoonia pankkitilille, me ei viedä yhtään siitä rahasta minnekään. Mutta kun meillä on sitten tätä balanssi, meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Kun meillä on elatus ja vaatteemme on ruokaa ja meillä on vaatteet, meillä on Suomessa lämpimät asunnot, meillä on kaikkea hyvää ja yhteiskuntakin pitää meistä jonkinlaista huolta. Sitten sanotaan, mutta jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusauksen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Aika rajua tekstiä, jotka rikastua tahtovat. Sitten sanotaan, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois ja uskosta uskosta pois ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Tuo rahanhimo se on ainoan yhden kerran raamatussa tuossa mainittu, ja, ja Henkan kanssa käytiin tätä vähän läpi. Niin kerros nyt, Henkka, mitä tämä rahanhimo
2: on? Siinä oli kaksi niin kuin, sanaa, niin, se on yhdyssana käytännössä, mistä se koostuu, ja toinen niistä on käännös niin kuin, nofiliaa, mikä viittaa, se on, niin yleisin kreikkalainen sana rakkaudelle ja voi olla ystävärakkautta tai tämmöistä, mutta on vie, jonkun asian vierellä kulkemista, sen kanssa yhdessä johonkin menemistä. Ja se toinen sana, hän oli yksi raha, niin kuin hopea raha tai tällainen, se, se, niin se yleisin raha, mikä oli Rooman valtakunnassa, denaari, hopea denaari, mitä se kaikki käytti vähän niin, että sä kuljet se on niin sun matkakumppani, sä kuljet sen, sen mukaisiin päämääriin, mitä se raha sanelee sulle. Se on niin se niin kielikuva, mikä siinä annetaan. Ja niin se käytännössä niin nykykielen suomessa on just niin rahan himoa, semmoista, että sä elät vaan rahan saamiselle niin mammonan palvonnalle. Ja se on niin se kielikuva, mikä siinä pyritään lähteä tuomaan. Ja tuosta oikein se lähti ne monta liikkeelle. Mutta niin kuin, jos miettii vähän teologisesti jo, että tuo Tilanne, mikä tuossa meillä on niin esitetty, että me lähdetään helposti, että no mille me eletään tässä maailmassa. ei, just, että me ei tuotu mitään, me ei voida ottaa mitään mukana. Joten se, mitä täällä meillä on, niin se, mitä se pystyy vaikuttaa, on se, että miten Jumala pystyy sen kautta niin muokkaamaan meidän luonnetta, meidän olemusta. Koska se, että me tullaan tästä lähtemään, me, me, me mennään sinne ihan kaikkiiseen elämään. Joten se vaikka, miten me osoitetaan anteliaisuutta, välitetään toisesta, niin se on jotain, mikä muovaa meidän iankaikkista sielua ja sitä Jumalan kaltaisuutta ja jotain, mitä Jumala toivoo meissä muovaavaan, Ja se on myös se, niin kuin se potentiaali rahalle, miksi raha itsessään on neutraali, mutta se rahan himo, että me lähdetäänkin elämään sille ja ottamaan ahnehtimaan, koska se taas vastaa vasti, jos anteliaisuus, me niin kuin kuljetaan Kristuksen kaltaisuuteen, joka antoi kaiken, niin sitten taas ahneudessa... Me lähdetään niin kuin, no, enemmän kuin perkeleen tielle, joka tahtoo saada itselleen kaiken ja niin kuin olla itse kaikki kaikessa, eikä näe ketään muuta.
3: Ja sitten jos me aletaan niin palvomaan tätä, eli tehdään kaikkemme sen rahan eteen, että me saatas vain sitä massia lisää ja miljoonia lisää ja niin poispäin. Niin Raamattu sanoi vanhasta testamentissa, että ne, jotka palvoo näitä kiviä, niin tulee kivien kaltaiseksi. Ja mitä raha on mitä tämä valuutta on, se on kova asia. Ja raha kovettaa meidät rahan valta kovettaa ja kivettää meidät niin, että meistä tulee tunteettomia. Meistä tulee niin tunteettomia, että me voidaan varastaa toiselta, me voidaan tappaa toinen. Me voidaan vaan, ja meidän päätavoite on se, että lisää, lisää, lisää. Ja koskaan ei tule sitten sitä tunnetta, että mulla olisi riittävästi. Jotkut miljonäärit sanoivat että vielä yksi miljoona, vielä yksi miljoona. Ei, ei riitä vielä, vielä yksi. Sitten vielä yksi. Ja, siis on niin tällaisen no, se on noiran, ää,
2: kehä. Se noiran, noiran
3: kehä ja se et koskaan pyö. saa riittävästi sitä. Että se on karmea Jumala, se on kova Jumala, se on kivinen Jumala.
1: Ja mä uskon, että nimenomaan sen takia Jeesus puutui siihen. Jeesus ei tule sakeuksen luo vaan siksi, että hei, sä oot tehnyt pahaa, mutta koska hän on aidosti kiinnostunut hänestä Ja hän tietää, että synti on vain jotain, joka on valhe, mutta se on tosi hienosti paketoitu. Ja jotenkin yleensä se tulee sen valheiden kautta. Mä mietin, että toi rahan on joka on tosi helppo löytää, eikö <tulun> ei ole. Tämä oli vähän semmoinen sarkastinen kysymys. Koska oikeasti, kuka tunnustaa sen? Onko kukaan tunnustanut koskaan sinulle, että hei, mulla on vähän niin rahanhimma? Se on sellainen asia, joka, joka on niin pilossa siinä, että joskus jopa ei edes tiedetä,
2: että se on siinä. Tanto, se on maailmassa, jos miettii, että mikä on tämä, okei, okay. uskoville se on synti, hmm. mutta maailmalle sehän on mitä suurin hyvä, Kyllä. koska se on se tie, miten sä kipuat sitä. Statuksena kaiken muun portaikkoa, tikapuita ylöspäin, niin se mitataan, että okei, okay, kuka on kuka. Ja se on se, niin kuin, ei se ole huono asia, vaan se on se, millä katsotaan kaikki, että kuka on kuka. Ja tämä on jälleen tätä, kuinka Jumalan valtakuntaan on upside down kingdom. Et kuinka se on niin kuin ylös alasin, että se ei olekaan, koska okei, okay, kuka nyt on teistä suurin ja niin kuin paras kaikkien muiden niin edellä. Ei, se on, se, se on niin ylpeyden sydän, joka pyrkii mittaamaan muut itsensä alapuolelle. Meidän kutsutaan on yhdessä katsoa Jumalaa ja nähdä mm. hänen silmissään itsemme toistamme vertaisena.
3: Ja sitten tähän, tähän tulee, jos me jatketaan tätä eteenpäin, että me, me tullaan anteliaiksi, niin olisiko, äh, tämä ukrainalaiset on tullut meidän keskuuteen sen tähden, että me osoittaisimme anteliaisuutta. Tai kuka tahansa, kuka tahansa köyhä, kuka tahansa... Tulee tänne näin, mitä me rikkaat suomalaiset, mitä me tehdään? Katsotaanko me vaan, että no hoitakaa itse itenne ite, ja asianne ja antaa yhteiskunnan hoitaa. Entä me? Mitä me kristittyinä tehdään? Onko meillä sydäntä ihmistä kohtaan, joka kärsii, joka tulee sodan keskeltä? Ja nyt en sano vaan ukrainalainen, venäläinen, joka tulee tänne. Kuka tahansa, joka tulee tänne ja tulee jostain tietystä köyhyydestä. Niin mitä me tehdään, jos meillä on, meillä, on, meillä on sitä rahaa sen verran, että me voidaan auttaa? Meidän sydämme mitataan siinä?
1: Se on, se on kyllä totta. Mä olin kuuntelemassa täällä Jyklä-Uks, Timote Keller, äh, Kellerin saarna, tai opetus. Ja, ja tota, hän puhui tuosta rahasta ja niin kuin hän, hän nosti muutama asioita, jotka joskus voi auttaa meitä tunnistamaan tunnustamaan sen. Mutta hän laittaa sen uksinkertaisesti sillä, että yleensä se rahanhimon näkyy sillä, että miten sä saat sun rahaa ja miten sä sen kautat. Ja siis niin esimerkiksi siinä hän antoi, että silloin kun sä yrität niin hakea joku työpaikka, mikä on se, joka siihen vaikuttaa? Onko se se, että niin kun, miten sä voit olla merkittullinen, mm. miten sä voit olla palvelemassa maailmaa, tai mikä on se ensi niin vaikuttaja siinä päätöksessä? Se on joskus niin semmoinen asia, joka voisi auttaa meitä niin herman niin siihen, siihen mahdollisuuteen. Toinen asia, joka hän nosti esiin, oli se, että niin kuin aika usein, kun, kun tota, näin on, me, me ensinnäkin me ei uskota, että se voi olla meidän ongelma. Siis jos joku puhuu siitä, Aina on helppo niin miettiä, että tämä ei koske minun, tämä koske johonkin muualle, mutta tämä ei ole asia, joka koskee minun. Ja, ja tota, niin kuin se on jopa niin sellainen sain, että hei, katso, tuo voi olla niin paikka, missä, missä olet vaikeuksessa. Ja sitten vielä siinä lopuksi oli, oli vielä toi, toinen asia, joka on juuri se, että... Ähm, Nyt se vähän menee. Äh, No, se, se on niin, niin, niin tärkeä asia, että nyt se meni. Mutta jatketaan ja sitten palaan
2: siihen. Mulla on ajatusta sanalaskuista mieleen, mikä myöskin puhuu tähän tilanteeseen. Sanalaskuissa 30 on tällainen kohta, missä uh, no siinä siis, kirjoittaja niinku puhuu siitä, että et Jumala, älä anna niinku, uh, liikaa, ettei mä, niinku, mä kieltäisi sun nimeä. Ja yhtä lailla, älä myöskään anna liian vähää. Että mä niin tekis väärin ja varastais. Eikö se ole kaksi niin ääripäätä, mihin saadaan niin helposti joutua? Molemmissa on oma vaaransa. Juuri se rikkauden niin vaara on se, että sit me ylpistytään ja me aletaan luottaa siihen meidän rikkauteen. Me ollaan itse Jumala, me ollaan kontrollissa, kaikki on meidän hallinnassa. En mä tarvitse Jumalaa mihinkään. Ja sit yhtä lailla taas sen köyhyydessä, siinä jälleen kerran se kontrolli, mutta se on puutteesta käsi olevaa kontrollia. Eli okei, okay, mulla ei ole, joten mun täytyy tehdä mitä tahansa, että mä jotenkin selviän, koska Jumala ei pidäkään musta huolta. Ja siinä näkyy jälleen kerran, että siinä ei kummassakaan tilanteessa me ei olla valmiita antamaan luottamus siihen Jumalan huolenpitoon, että hän on pitävä meistä riittävästi ja hyvällä tavalla huolta.
3: Yksi kysymys Hannalisa itse asiassa. Toitan mun huomioon tänään. Me ajatellaan niin syntiä, ajatellaan esimerkiksi Sodoman syntiä. No se oli kaikki haureus ja mitä kaikkea, siellä oli ihan hirveitä asioita. Niin sitten Hesekelin kirjan 16. lukuja ja 49. sano katso, tämä on sinun sisaresi, Sodoman synti. Mitä ne oli? Ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo. Tämä oli sodoman synti. Mikä on Suomen synti? Se on hänellä ja hänen tyttärellään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Olisikohan tässä meille parannuksen paikka? Tunnustaan ja tunnistetaanko me, että meillä on ylpeyttä, meillä on leipää, on niin paljon, että ainakin meikäläinen vähän saanut liikaa kaloreita, huoleton lepo ja sitten, mutta ei muista kurjaa, köyhää eikä otettu häntä kädestä kiinni. Mä luulen, että meidän... Länsimaisen seurakunnan ja helsinkiläisen seurakunnan tehtävä on tehdä parannus. Amen. Jos me halutaan, että Jumalan valtakunta todella tulee tänne, niin jotain täytyy murtua meissä. Jotain täytyy muuttua meidän elämässä, meidän ajatuksessa, meidän käytöksessä, meidän tavoissa. Meidän tulee nähdä meidän kurjat niin kuin kaupungin parhaaksi porukka menee sinne auttaa, niin täytyy nähdä nämä ihmiset. Ja ei vaan sano, että Jumala siunatkoon teitä. Se on ihan hyvä, että me sanotaan se, mutta joskus täytyy antaa sitä makkaraa. Joskus täytyy antaa ihan rahaa niille. Joskus täytyy todella antaa, ojentaa se käsi ja sanoa, hei, me halutaan auttaa, me halutaan seitsatteja rinnalla. Tämä kaupunki on täynnä kurjia ihmisiä.
2: Joo, näin voi koskaan jäädä teorioiksi. Okei, okay, kiva hetki, lämmintä puhetta, hauskaa oli joo. Sen täytyy tulla myös meidän konkreettiseen elämään. Se tapahtui sakkeuksella, sen täytyy tapahtua myöskin meillä, että se ei jää vain ajatukseksi. Jeesus itse, hän tuli lihaksi, hän tuli konkreettisesti meidän keskellemme. Hän antoi siinä esimerkin, että se hyvä, mitä Jumala meitä kutsuu, voisi tulla yhtä lailla konkreettiseksi. Ja tämä vie meidät sitten kysymät, okei, okay, millä tavoilla se on seurakunnalle mahdollista? Mitä se käytännössä vaatii? Mitä se rakentuu, toimii? Mitkä on Jumalan ehkä periaatteita siihen? Mitä te näette itse Raamatusta, mitä liittyy tähän aiheeseen?
1: Se, se on, se on aika, aika hyvä kysymys ja itse asiassa Raamatu kertoo meille, tai siis antaa meille tosi paljon evasteita siihen, mikä on elämä joka on niin kuin Jumalan suunnitelman mukaisesti, kun puhutaan niin kuin taas mitä me mm. käytetään rahat. Ja, mm. ja tota, mä uskon, että noista aiheista aika usein niin ei haluta puhua. Esimerkiksi jos puhutaan ää, kymmenuksesta jos puhutaan ää, antamisesta. Mutta mm. vielä jos me mennään siihen pisteeseen, missä Pauli sanoi, että antakaa teidän koko rummiinne. Mm. Siis as a sacrifice. Se on mun mielestä niin aika, aika crazy niin kuin juttu, mitä siinä on. Mutta Raamatu kyllä antaa meille evasteita niin siihen, että miten sen pitäisi toimia. Se, mitä mä uskon, että on tapahtunut joskus, on se, että me olemme vähän niin kuin, äh, ymmärtänyt vaarin osa niistä asioista, mitä esimerkiksi Raamatu puhuu. Ähm, en mä tiedä, jos puhutaan jostain, joka on aika, aika usein siinä niin kuin, äh, puheissa. Että tota, esimerkiksi jos me annetaan jotain, me voidaan saada Jumalalta jotain. Se on vähän niin kuin prosperity uh, gospel-idea, mm-hmm. että sä, sä annat, jotta sä saat takaisin, joka lopuksi vähän niin paljastaa taas niin se rahan himo.
2: Jos motivi- ja... se on vain bisnestä meille. Ja,
1: ja jopa joskus jopa kymmenyksestä voidaan tehdä sama asia, koska siis kymmenys uh, niille, jotka ei tiedä siitä, se on, ei se ole niin kuin, vaan joten, joka seurakuntat ovat keksineet, jotta saadaan raha, uh, mutta se on itse asiassa jotain, joka Jumala asetti uh, Moseksen länsä, tota, niinku, sen tarkoitus siinä oli se, että uh, tempelissä olisi tarpeeksi uh, raha siihen, mitä, mitä siihen tarvittiin. Ja tota, uh, Malakian kirja, uh, Luusa kolmeen ja Esa, uh, onko se... Ja isä, tässä kuusi. Siinä luet, lukee näin, että minä herään muuttuu, ettekä tekään ja kovin lapset ole muutuneet. Isienepajista asti te olette poikenet minun kaskustani, ettekä ole noudattaneet niitä palatkaa. Pa- palatkaa minun luokseni, niin minä päällen teidän luoksenne, sanoo herra Sevaot. Mutta te kysytte, missä asiassa meidän on palattava. Ristaako ihminen Jumalalta? Te kuitenkin ristätte minulta, mutta te kysytte, missä asiassa me ristämme sinulta? Kymmenuksissa ja uhriin Eli siis niin kuin tämän, täällä meille sanotan siitä. Ja sitten vielä, jos tämä jatketaisiin lukemisesta, niin kuin näkisimme, kuinka, kuinka niin kuin tämä Malekian kirja sanoi meille, että siinä on joku lupaus kymmennyksessä. Että silloin kun ää, me olemme uskollisia Jumalalle, hän myös siunaa meitä ihan eri tavalla. Ja joskus jopa se, Uh, Raamattokohta voidaan ottaa sillä, että okay, tämä sitten antaa mulle sellainen idea, että jos mä annan Jumala, mä saan koettaa, että Jumala oikeasti niin antaa mulle raha. Ja jos se on se motiivi, mitä minulla on, silloin kun mä annan, ihan mitä tahansa, mitä mä annan, mä uskon, että mä en saa saamaan Jumalalta se, mitä voisin saada, joka on se, että hän kasvaa muu, Jeesuksen kaltaisukseen. Koska lopuksi... Jos, jos niin sä sanoit, kun, se on totta se, mitä sä sanoit, että kun me päästään tästä maailmasta taivaaseen, ei me oteta mitään tästä. Siis joskus se on vähän niinku turhaa mietiä, että no okei okay, Jumala, siunaa mua niin paljon, koska mä annan sulle. Vähän niin kuin me ostetaan Jumalan uh, favor. Ja se ei ole näin, mutta silti mä uskon. Niin kuin toi Salmi 19 sano, että Jumalan läki on taudellinen. Siinä, siinä on jotain merkitystä. Se, että Jumala aseta joku periaate ei ole vain sen takia, että Jumala keksii, että no, tämä olisi olla hyvä ideja. Ja sitten niin kuin, laitetaan ihmisille niin kuin, tämä juttu, että taas äätenpaintejaan täytyy antaa jokaisesta rahasta 10 prosa äh, tempelille. Ja, ja tota, äh, ei, ei se ole sillä, niin niin että Jumala keksi sen tujasta. Mutta siinä on merkitystä, siinä on jotain järkeä. Ja, ja, ja mä näen sen, että jopa tänään, vaikka me tiedetään, että tämä, mikä oli siinä Moseksen lä- lä- läki, ei, ei niin tavallaan, samalla tavalla vaikuttaa meihin, silti siinä on, siinä on visauta. Ja jos me voidaan löytää, mikä siinä takana on, ää, mä uskon, että meillä on joten tosi, tosi merkityllistä. Mutta mitä te ajattelette siitä?
3: Mun mielestä siinä mielessä merkityksellistä meille. Että se poistaa kitsauden meistä. Mm. Kun me aletaan antaa, niin jotain murtuu meissä. Ja mun mielestä 10% on kymmenen on, prosenttia on niin kuin minimi, jos kerran Jumala sanoo, että antakaa kaikkenne. Mm. Silloin kun me annetaan kaikkenne, ei me enää kysytä sitä, tietysti 10 prosenttia on hyvä mittari, mutta ei me kysytä sitä, mitä se meidän kaikki Se on kaikki. Kaikki mm. on kaikki. Mun aika, mun varat. Mun, mitä ikinä mulla on, se kuuluu Jumalalle, koska mun elämä kuuluu hänelle. Niin en mä sitten enää tee sitä kysymystä, että onko se nyt sitten, onko tämä riittävä. Se on riittävä ainoastaan, että mä annan kaikkeni, piste. Ja se kelpaa Jumalalle. No nyt sä sano nyt pyydetään kyllä liikaa. Eikö isä antanut esimerkin? sen poikansa Kristuksen kuolemaan sun edestä. Jumala antoi kaikkensa, ainokaisen poikansa. Sitten me aletaan pihtaa siinä, että no, äh, come on, en mun tarvitse noin paljon antaa. Jos me halutaan, että Jumala todella siunaa sen siemenen, joka me annetaan, sen siemenen täytyy purata sinne maahan, sen täytyy kuolla. Eli niiden asioitte mitä, mitä meillä on, meidän tulee antaa ne Jumalalle, Jumalan käyttöön. Ja Jumala sanoi ja Jumala ohjaa sitten, hei, anna tuonne, anna tuonne, tee tuota hyvää, tee tätä. Ja silloin siitä tulee siunaus. Sen Jumala siunaa sen kylvetyn siemenen. Ja siinä mielessä siihen antamiseen sisältyy iso siunaus.
2: Tästä herää myöskin paljon konkreettisia Ihan käytännön tason kysymyksiä. Me kavereiden kanssa just, että okei, okay, niin mietitään kymmenyksiä. No saat palkkaa, no sen ennen veroja vai verojen jälkeen? No se voi olla iso niin kuin, käytännön ero jossain tilanteessa. Ja okei, okay. no jos mä, mä maksan ne kymmenykset. Niin okei, niin pitääkö antaa tarkalleen seurakuntaa? Voiko ne vaikka sijoittaa, kerätä isomman potin, maksaa siitä enemmän? Kaikenlaisia ajatuksia lähti liikkeelle. näin. Se oli ylipäätään vaan se pointti siinä, että mikä on hyvä tapa käyttää tätä varallisuutta, mitä Jumala on meille uskonut, miten olla sen kanssa uskollinen, ja aidosti edistää Jumalan valtakunnan asiaa. Siinä nousee monenlaisia kysymyksiä, myöskin just se, että okei, okay, Mä näen sen ideaalin siinä, että mä se, joka antaa kaiken Jumalalle. Mutta mä myöskin tiedän, että mun uskoni on vielä matkalla. Se ei ole vielä täysin tullut valmiiksi, että voisin valmis heittää kaiken jokaisessa hetkessä. Ja pyydän Jumalan armoja, ja hänen vierellä kulkuisen sen matkan tekemisessä. Ja mun mielestä se on myös tärkeää meille seurakuntana ymmärtää, että me ollaan kaikki siinä sitä matkaa. Me tarvitaan se maali. Ja sekin kirkkaasti julistettuna, että mikä on niin kuin se Jumalan sydämen unelma meille, että minkälainen on se hänen anteliaisuutensa, että se voi saada meissä muodon. Ja sitten, että kuinka hän pystyy siellä, missä kukin meistä on, niin ajattelin, että tämä on se seuraava askel sun elämässä. Tätä nyt se tarkoittaa tässä hetkessä, ja kuinka me tarvitaan siinä just sitä yhteistä keskustelua, ja miksei myös sitä, että okei, ollaan vastuullisia toisille, niin jutellaan näistä asioista. Että, koska en tiedä, mun tuntuu, että välillä kulttuurissa on tosi vaikea vaikka puhua, että Minkä verran satioraina, onko sinulla rahan käytössä jotain haasteita tai tällaisia? Että onko jotain hyviä periaatteita, miten voisi käyttää sitä viisaammin? Että tuodaan niitä myös keskusteluun. Kes! Just näin! <laughs> tosi, tosi hyvä! Ja
1: tuo avoin äh, kulttuuri ja se keskustelu on tosi tärkeä meille. Se läpinäkyvyys jotenkin niin auttaa meitä paljastamaan, mikä on ne asiat, jotka, jotka joskus voi olla siinä. Itse asiassa löysin se kolmas pointti siinä, ja, ja se oli just nimenomaan se, että me ei edes haluta puhua noista asioista, miten kautetaan, ja, ja se on vaan niin asia, joka pidetään niin siinä pilos. Ja kuinka ähm, joskus me mietitään, että tiedätkö, niin miksi mä tuotaisin tämä niin esiin. Ja se on nimenomaan se, sen takia, että niin yhdessä me ei haluta tuomita toisiamme. Mutta me halutaan vain muistaa siitä, että tiedätkö, niin kuin, toi, on, toi on valhe, mitä, Jumala, että, mitä, mitä vihollinen on, on asettanut sinun elämälle. Ja sä uskot, että, että sen kautta sä saat jotain, jotka sä et tule saamaan. Ja niin kuin toi vie muuta takaisin vähän, jos voidaan mennä siihen, mitä, minkälainen keskustelu siinä sähköisen kanssa olisi voinut käydä. Ja mä palaan tuohon, itse asiassa sen kanssa osaat lukea paremmin kuin minä, joten jos jos luet tässä, Uh, Tämä on Mateuksen eonkelumiin uh, luvusta 6 ja 19 eteenpäin. Se on Jeesuksen, silloin ja. kun Jeesus puhuu Boristolle, uh, vuodis, ja, ja, tota, ja, niinku, ja siinä on tosi, tosi tärkeä niinku, asia meille. tässä
2: Tästä, joo. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi. Eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. on ruumiin lamppu, jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, uskollinen toiselle ja halveksi toista, että voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkiin, ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne tee työtä eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon ennemmin vaata teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat, teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta. Sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Aamen.
1: Siis... Jeesus, oikeasti. Niin kuin, mä uskon, että toi, toi viesti oli se, joka muutti lopuksi säkeuksen elämä. Tiedätkö se, että Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän pidää huolta sinusta. Ei niin että et niin elää sillä valheella, joka tekee sinun elämästä, joten, joten joka ei välttämättä ole ihmisille sun umparille tosi kiva juttu, ja rupeaa elämään sillä, että sun elämän kautta, Jumala, voit tehdä asioita siellä, missä sä olet. Ja, ja tota, sakeus tajus sen. sakeus että hei, tähän asti mun elämä ei ollut niin kuin semmoinen, joka tuo tähän maailmalle mitään. Nyt on aika tehdä sen muutos, koska Jumala, joka on taivassa, hän raakasta mua. Ja hän on, on se, joka pidä huolta minusta. uks lause, joka hmm. niin kuin, tavallaan tuosta nousee, on se, että, tai siis ajatus on se, että niin me voidaan Kerrata myös aarteita taivassa. Mitä se tarkoittaa? Onko meillä sitten taivassa joku saastotiili, missä jatkuvasi joka suunnantaina niin tulee ekstra euroa? Tai, tai mikä, mikä se on? Et miten te sinne. Ai, no. aika. Siis, okei, okay, on tosi hyvät sopimukset siihen. <laughs> Taivakoon. <laughs> <laughs> siihen pitäisi investoida, mutta miten sen tehdään? Mikä se on?
2: Eikä mitä tulee mieleen on just se, että okei, okay, mitä me voidaan tätä ottaa mukanamme, ei ole mitään maallista. Mm-hmm. Mutta se, niin se työ, mitä Jumala saa meissä aikaan, se kulkee iankaikkisuuteen meidän mukanamme. Mm-hmm. Ja se myöskin pystyy jotenkin, teologiassa se vanha ajatus jotenkin siitä, että, että pyhityselämän yksi kauneimpia asioita on se, että sen myötä pystyy myös arvostamaan taivaan ihanuutta ja rikkautta entistä enemmän. Se on kaikille upeaa ja täydellistä. Mutta jotenkin se, että mitä enemmän lähempänä va- niin vaeltaa Jumalaa, niin siinä itsessään on sitä lahjaa. Koska tietenkin, Jumala on kaiken hyvän lähde. Mitä lähempänä saat häntä, sitä syvemmin sä ymmärrät, mistä hyvyydessä on kyse. Sä et enää tyydy johonkin niin vähäiseen asiaan kuin, että mitä on tai status. Kun sä näet, että okei, mitä niitä ikinä onkaan, niistakin tulee vaan työkaluja Jumalan hyvyyden edistämiseen. Mikä on aidosti se, mitä me halutaan, että kaivataan, mikä tuo todellisen rauhan ja tyydytyksen?
3: Mä ainakin haluaisin nähdä sen, että kun mä eräänä päivänä kick the bucket, tai lähden täältä näin jollain tavalla pois taivaan ihanuuteen, mä saan tavata kaikki ne ihmiset, joita jollain tavalla on saanut koskettaa tässä ajassa. Ja, ja, ei, ei niin, että mä tahdon saada mitään kiitosta, ei ole siitä kysymys. On kysymys vain siitä, että mitä hyvää me täällä tehdään, mitä sanoja me julistetaan täällä, niin ne kantaa kaikista hedelmää. Ja, ja mä uskon, että taivas tulee olla sikäli tosi riemullinen paikka, että me saadaan nähdä ne ihmiset, joita, joihin me ollaan positiivisesti voitu olla vaikuttamassa, ne, ne on valinnut Jeesuksen pelastajakseen. Ja siis sehän on riemullinen homecoming, riemullinen kotiinpalu. Hei kaikki yhdessä, iso perhe yhdessä, kaikki ne ystävät, joita on saanut olla johtamassa Kristuksen tuntemiseen. Kaikki me yhdessä saadaan ylistää Jumalaa, mikä valtava juttu. Se
2: on se ehkä paras palkinto oman pelastuksen lisäksi. Mä näin tosta just miettiä, se on niin kuin hauska ajatus, että mikä voisi olla ainoa hyvä ahneus, on juurikin ahneus, Ihmisten pelastumiseen. Amen. <tä, <tä, et niin kaikin tavoin, että kumpa me nähdään siitä, koska okei, okay, jos mietitään, mistä on maksettu maailman suurin hinta, on joka ikinen yksilö. Wow. Jeesus Kristus on antanut itsensä jokaisen meidän tähden. Kaikista arvokkain on joka ikinen meistä yes. täällä. Amen. Ja jos sä teet, jos sä niin teet jotain hyvää toiselle, se sijoitat maailman arvokkaimpaan asiaan. Siihen, minkä tähden Jumala oli valmis antamaan kaiken. Ja sit sitä me sen niin kuin... Mitä rikkauden kertoa, me päästään taivaassa juhlimaan? Meitä toisiamme. Se on minkä, että Jumala lähti liikkeelle. Ja sitä, mekin voitaisiin. Tiedät, sitä me pantataan. Niin. Me pidetään
3: tätä niin kuin meidän omana isona salaisuutena. Eipä kerrota kellekään. Meillä on tällaisia timantteja, mutta eipä jaeta niitä kellekään. Ja kuitenkin meille on annettu se velvollisuus, se haaste, kertokaa hyvä uutinen. Kertokaa tämä hyvä uutinen kaikille mahdollisille ihmisille. Kertokaa pelastusanoma kaikille, jotta taivas täyttyisi. Raina Ponkki sanoi, että tyhjennetään helvettiä ja täytetään taivas. Oh,
2: yeah. Eikö
3: tämä olisi meidänkin projekti Helsingissä ja Espossa ja Vantaalla, kaikkialla pääkaupunkiseudulla, kaikkialla maailmassa? Yeah. Tyhjennetään helvetti ja viedään kaikki taivaaseen. Mm, mm. Ja se on suuremmanne ilo. Ja mikä suuremmanne ilo... Kun saa kertoa toiselle evankeliumiin. Mun mielestä on ihan parhaita tilanteita elämässä, että saa kertoa hyvän uutisen toiselle. Saa rukoilla sairaan puolesta. Ja Jeesus parannat tämä. on no se ei ole vielä uskossa. Mitä sillä väliä? Kaikkien puolesta meidän tulee rukoilla. Ja Jumala siunaa sen ja siihen siunattuun elämään meidät on kutsuttu. Ja siinä ei ole mitään rahamääräistä juttua, vaan me annetaan, me annetaan, me jaetaan. Ja tietenkin
2: me sitä annetaan myöskin rahaa. Just näin, kaikkinaisten hyvän tekemistä. Kyllä. lähdetään
1: siihen. Suurin RT, mitä me tulemme saamaan taivassa, on Jeesus. Aamen. Siis Aamen. hänen vieressä ei mitään muuta ole merkittöllinen. Ja, ja kun me päästään, mä uskon, että joskus me ei edes tajuta, kuinka suuri ääre meillä on. Aamen. Ja, ja tuota, tämä on jotain, joka itse asiassa ei tarvitsisi odottaa taivaan asti. Ta- taiva- taivaaseen, taivaaseen asti. Taivaaseen asti, että sä saat sen, mutta sä saat opia tuntemaan häntä jo tänään. Ja mikä on aika mielenkiintoista on se, että se, joka on se suurin arte, tai arre, oli valmis antamaan kaikkeen meidän puolesta. Mm. Eli siis hän teki meistä hänen suuri arte. Mm. Se on joten, joka oikeasti niin kuin, jos, jos me tajutaan oikeasti, mitä se tarkoittaa, se on ihan crazy. Se muuttaisi oikeasti tausin, kuinka me eletään, se muuttaisi oikeasti tausin, miten me nähdään maailmaa, se aika, mitä meillä on täällä. Ja mä uskon, että ähm, kun puhuttiin siitä, että okei, okay, Uh, ne asiat, mitä me tehdään täällä, mitä me saadaan täällä, ne tulee jaamaan tänne. On asioita, jotka me voidaan tehdä täällä, jotka ei, tarv- ei tarviisi jäädä tänne. Mm. Mutta on asioita, jotka me voidaan kantaa ikuisuuteen. Ja, ja tota, noin on asioita, jotka, mä uskon, että Jeesus taas on myös niin kuin kertomassa meille, että hei, panostakaa siihen. Mikä voi olla ne asiat? Ihan konkreettisesti uh, helsinkiläisille tänään. Mikä voi olla ne asiat? Onko ne, m- miten, miten te sanoisitte? Miten te luulette? Onko mitään, joka tulee mieleen?
3: Mulla vaan nousee virsi mieleen. On meillä arre verraton. Miten se menee? Eteenpäin. Se kalliimpi on kultaa. Kulta. Meillä on se arre. Yes. Meillä on se arre.
1: Ja sit kandii kertoo kyllä. Onko hmm. Onko muuta? Se on tosi hyö. <laughs> Mä en osaa Pistät, pistät sä paremmin, eee, vai? En pysy, en
2: pysy, en pysy. Mä mietin ehkä lähinnä sitä, että mikä voi olla sitä, miten uh, jos miettii joku, joka ei tunne Jeesusta, mutta on jonkinlainen kuitenkin, Jumala, hän on Jumalan kuva, hänellä on niin kuin jäsentä hänellä on jonkinlaista piilevää ymmärrystä hyvyydestä, että voi tulla hyvyyden puhuttelemaks. Ja kuinka ne voidaan näyttää jo esimerkiksi Jumalan valtakunnan elämästä ja sen periaatteista, mihin vaikka anteliaisuus kuuluu. Ja kuinka niiden kautta se hyvä voi saada heissä myöskin muotoaan pyyhän työn myötä. Ja se alkaa olla sitä niin kuin vähän kuin muovaamista, että he voi myöskin jossain kohtaa saada sen suurimman arteen Kristuksen tuntemisen. Mutta myöskin sen jotenkin... Muut, Jostain niin muuttumista hänen kaltaisuutensa. Itse vaan vain tuo asia pyörii niin paljon mielessäni. Niin ehkä se hait jotain muuta kysymyksellä, mutta ei, ei. <laughs> tää oli enempi, tuota. Sitä tuli myöskin mieleen siinä, että pitiks antaa muillekin kysymyksiä?
1: Itse asiassa uh, hetken päässä, ihan minuutin päässä, me annetaan teille kysymyksiä, mutta mä haluaisin mm. tuoda, tämä viimeinen uh, raamattupaikka, vähän niin uh, inspiro- mm. inspiroitavaa meille niin tässä asiassa miten me voitaisiin elää niin. Ja sitten täällä kirjeen luku kaksi, ja sitä uksetampaan itse asiassa, sal- paremmin, joten ota tästä tähän lopun siihen asti.
2: Okei. Okay. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian vuokse, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen ole Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, oli kuuli kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus. On Herra.
1: Aika helppo asene, asene siinä. Mutta tämä on se, mihin Raamattu kehottaa meitä, mihin Pauli kehottaa meitä, että se sama, sama asene, mitä oli Jeesuksessa, olisi olla meissä. Ja tota, se, se on enemmän kuin vain mm. uh, jonkinlainen uskonto. Se on enemmän kuin se, että niin okay, kauttaat joku checklist ja katsot, Okei, okay, onko mun antaminen sama kuin Jeesus. Okei, okay, no joo. Se on enemmän kuin se. Se on se, että niin oikeasti annetaan pyhähenkiä toimia meidän kautta. Koska me tiedetään, mm. että kaikki hyvän lähde on hän. Amen. Ja, ja tota, silloin kun me huomataan että me olemme vajavaisia ja me ei siihen, mutta me myös huomataan ja, ja tunnustan sen, että hänen kautta voimme tehdä ihan mitä mm. on. Koska hän vahvistaa meitä. Sitten sky is the limit. Ja ei hyönen. heiko. <laughs> niin? Mutta tota, hei, tässä vaiheessa, jos... Olisi kysymyksiä, meillä on Dani valmis sinne antamaan mikki. Ja voitte kysyä ihan mistä vaan, ei välttämättä kaikkiin saadaan vastauksia, mutta tuossa on ainakin ensin, voidaan aloittaa sillä. Miettikö siitä, otetaanko muutama kysymys ja sitten sen kanssa mennään
2: eteenpäin. Kiitos, kiitos loistavasta keskustelusta. Tuli mieleen, Rauno luki tota, timoteus missä puhuttiin tyytymisestä ja Tyytyminen on sellainen asia, mistä Paavali puhuu aika monessa muussakin kirjeessä, mutta se on ehkä, en tiedä onko negatiivisemmin latautunutta sanaa meidän aikana kuin tyytyminen. Onko tyytyminen jonkinlainen siis, kun puhuttiin tästä rahanhimosta ja sen kanssa työskentelemisestä ja sitä vastaan taistelemisesta, niin onko tyytyminen jonkinlainen siis asekkautta, mielelaatu sitä vastaan vai mikä sen, onko sillä millainen merkitys. Ihan ekana, mitä mä haluaisin tehdä, olisi mennä tarkistaa, mikä se tyytymisen sana oli kreikaksi. Huomaa niinku, it- itse asiassa niinku, sen teologin uh, tilanteen. Aina, mikä mä tulen ekana, niinku, uh, okei, okay, mä uskon, että se voi olla todellakin niinku, uh, ase. Että, ja se on niinku, ei niinkään ehkä pelkästään tyytyminen kuin tyytyväisyys. Että, niinku, että on content, on, uh, näkee, että sulla on riittävästi. Että sä et tarttikaan enempään, koska enempi olisi pahasta, koska se sanoisi jo, että se mitä sulla on, niin ei olekaan riittävä täyttämään siitä tarvetta, minkä... Mikä, sit, aina, kun se tarvekin on jo Jumalan lahja, koska sen kautta sä voit saada kokea jotain, mikä tulee täytetyksi. Ja sitten kun se tulee riittävästi, on se on täyttänyt sen tehtävänsä. Ja se on niinku se terve niinku, asetelma. Ja se vaarhan on se tietynlainen, onko se klassinen termi, hedonismin dilemma, että mä aina ajatella, että tämä tuo sen tyyppi... Niinku, täyttömykseen, me saadaan tämä asia. Ja maailma ei pyö, kykene antamaan sitä. On se sitten rahaa, mammona me statusta. Meillä juostaa niiden perässä, me saadaan joku uusi työpaikka tai ikinä. Me halutaan lisää. Se ei anna sitä tyydytystä, mitä se lupaa, koska se ei kykene tarjoamaan. Se, se ei astu sinne sydämen ytimeen. Ja se on just, että miksi Raamattu kehottaa meitä kääntymään Jumalan puoleen, löytämään rauhamme hänestään, kuinka hän onkin kaiken niin tyytyväisyyden lähde sen kautta me voidaan nähdä, kuinka ne kaikki muut tulee, muuttuukin tavoiksi, missä voidaan olla palvelemassa ja auttamassa, eikä etsimäisenä itsellemme. Tyytyväisyys yhdessä jumallisuuden kanssa. Ja ei, ei siinä
3: mitään muuta tarvita. Että jos tämä, tässä me lähdetään juoksemaan seuraavan pyörässä, aina täytyy saada lisää. Meidän täytyy sanoa joskus, että tässä tämä riittää. Mä en tarvitse mitään maalista tyydyttäkseni tai täyttääkseni sen ty- tyydytykseen, jonka ainoastaan Jumala voi täyttää. Ja silloin me mennään kyllä ihan metsään, jos me lähdetään juoksemaan kaikkien muiden ö, halujen perässä. Vaan meidän tulee ymmärtää se, että kun mä etsin Jumalaa ja löydän hänet, niin se on, se on ihan perustyytyväisyyden aste. Ja nothing more, ei, ei mun tarvitse etsiä mitään. Jumalassa mä saan kaiken ja hän johdattaa mun elämää, jolloin kaikki ne tarpeet, mitä mulla on, Jumala täyttää ne.
1: Mä mietin siitä, että tosi hyvät pointit molemmille. Ja, ja tota, ää, aika hyvän on, on, on hyvä kysy miksi ää, niin kuin noissa tilanteissa, koska se miksi auttaa paljastamaan, mikä voi olla meidän sydän motiivi siinä. Ja, ja tota, Ainakin mä haluaisin opia elämän sillä, että mä olisin tyytyväinen siitä, mitä mulla on, mutta mä olisin tyytymätön siitä, mitä Jumala on tehnyt minussa ja mitä oi tehdä minun kautta. Ja sitten kaikki, mitä tulee sen lisäksi tai sen kautta, on vain extra plussana ja, ja niin kuin sillä, sillä mentäisi. Kiitos kysymyksestä ansi. Onko muuta kysymyksiä? onko voitte valmistautua siihen, että seuraava tulee
0: vielä? Omaisuuden jakaminen on mun aihe, mutta siis ää, apostolien teoissa kerrotaan alkuseurakunnasta, että heillä oli yksi sydän ja yksi mieli ja kaikki myivät omaisuutensa ja toivat ne yhteiseen pöytään. Me ihaillaan hirveästi alkuseurakuntaa. Me aina välillä puhutaan, että voi kun alkuseurakunta on se meidän tavoite. Miksi me emme toimi vuonna 2022 näin? Miksi me emme? Kaikki myy omaisuuttamme ja tuo sitä yhteiseen pöytään. Mä tiedän, tämä on ärsyttävä kysymys ja joku sanoi, että tuo on köyhän horinaa, mutta, mutta silti.
2: Kuinka pitkä ehkä kirkkohistoriallinen vastaus vai... Okei, okay. <lostunut> siis todellakin. Miksi me toimitaan jossain määrin eri tavalla kuin alkuseurakunnan... Okay, no, Tottakai ensinnäkin me, me nähdään, että he itse jo muuttaa jotain toimintatapoja. Ja niillä oli Jumalan tahdon etsimiseen vanhasta, vanhasta testamentista urimne ja tällainen tietynlainen arvan heittoväline. Ne aika nopea luopu siitä, <kohjelmää> että tässä että oli jotain muita periaatteita, joiden kautta etsittiin tätä Jumalan tahtoa. Meidän pitää kysyä, mistä syystä he päättivät myydä heidän omaisuutensa, jakaa sen yhdessä ja nähdä, että se oli paras tapa käyttää heidän yhteinen varallisuutensa. Ja yksi äärimmäisen niin kuin, ominainen piire alkuseurakunnalle, alkukristillisyydelle, oli Kristuksen pikaisen paluun odotus, mikä oli käytännön tasolla erittäin ohjaava tekijä siinä, että kuinka he pyrkivät niin kuin, rakentamaan heidän yhteisönsä toiminnan. Että okei, okay, myydään kaikki, meillä on isompi yhteinen potti, jaetaan siitä tarpeen mukaan, mitä tarvitaan, ja että me pyydään keskittyä tähän nopeeseen valtavaan julistustoimintaan ennen kuin sitten yhtäkkiä nopea Kristus tulee takaisin. Ja kun sitten Kristuksen paluu ei tullutkaan ihan niin nopeasti, on huomattu, niin okei, okay, meidän vähän tämä alkutaustaoletus oli pielessä ja oli tulkittu väärin, joten meidän täytyy ymmärtää, että mitkä ovat sitten ne terveet periaatteet, miltä säilyy pitkästi, pitkässä juoksussa, ja sitten siinä tulee ihan vanhan testamentin, vaikka jos mietitään, kymmentä käskyä, siellä on varastamisen kielto. Siinä se ei, ei osu tähän, mutta se tarkoittaa jo sitä, että siinä annetaan ymmärrys, että on olemassa omaisuutta, mikä voidaan varastaa. Että vähän kullakin on jotakin omaa. Siinä on niin Jumalan sanan niin oletukset siitä, että on omaisuutta ihmisillä. Ja sitten siinä niin lähdetään palaamaan ja rakentamaan, että mitkä on niitä sitten yhteisiä hyviä periaatteita, joilla me pidetään seurakunta jälleen toiminnassa, kykenevät kohtaamaan maailman haasteet, mitä alkuserkunta teki aivan mielttämällä tavalla. Ne muutti käytännössä Rooman yhteiskunnan omalla niin rakkauden esimerkillään. Ne löysi tapoja juurikin pelastaa köyhyydestä, orjuudesta olevi osti heitä vapaiksi. Milloin me, mitä on meidän aikana se, että ostetaan vapaiksi? Se on mun mielestä niin konkreettinen haaste tästä, että ei täytyykö meidän kaikessa toimia yksi yhteen kopiona, vaan mikä on se sama sydämen periaate? Otetaan siitä koppia ja lähdetään miettimään.
0: Jos puhutaan vaikka riemuvuoden, onko se riemuvuosi suomeksi? The year joo, of jos, jubilee. On, eikö se ole joka seitsemäs vuosi, että orjat vapautetaan ja velat annetaan anteeksi? Niin eikö se ole niin Jumalan sydän jo vanhassa testamentissa näkyvissä? Miten se toimii tässä?
3: <laughs> Tuosta tuota, äh, alkoseurakunnasta... Niin, äh, jotain siinä ei mennyt putkeen, ei onnistunut, koska Paavallisesti joutui kiertämään seurakuntia ja kerää varoja sille alkuseurakunnalle, Et ei, ei ihan kaikki tasajako mennyt tasaan tai jotain siellä meni pieleen. Tuota, ehkä ei pitäisi siitä vetää ihan niin yksi oikosta, että myydään kaikki omaisuutemme ja pistetään jakoon. Se ehkä ei mene sillä tavalla.
1: Mä mietin tuosta tosi hyvä kysymys ja tosi hyvät vastaukset. Mietin myös siitä, että ää, se on tosi hyvä tavoite, että me voitaisiin siellä, siellä että oikeasti voitaisiin jakaa kaikki mitä meillä on. Mut meillä on yksi konkreettinen niin ensiaskel siihen suuntaan ja se on se, että esimerkiksi seurakuntaan. Tiedätkö, niin kuin, silloin kun me annetaan seurakuntaa, ja, ja myös niin seurakunnassa me voidaan miettiä, että miten kautta ne rahat niin Jumala haluaa, se on hyvä askel siihen, että jokainen meistä niin kuin, ota omastaan ja laitetaan niin kuin, siihen uhteinen potiin Ja luotetaan siihen, että Jumala johtaa ne tyypit, jotka on siellä antama, tekemässä niin päätöksiä, ja niin kauttamaan sen hyväksi. Se on yksi, yksi pieni askel siihen. Ja, ja mä uskon, että niin kuin, se muuttaa meidän sydämen. Ja ehkä jos, jos palataan vähän niin tuohon äh, kymmenykset ja, ja antamiseen, Miks, miksi se on näin. Mä, mä uskon, että niin kuin, se, se muuttaa pikkuhiljaa meidän sydän. Sillä, että se, se anteliaisuus nousee enemmän ja enemmän luonnollisesti siitä. Ja, ja tuo on asia, joka, joka Jumala on tekemässä. Ehkä ei vielä niin samalla tavalla kuin, kuin siinä oli. Ja onneksi, koska on, on, on myös siinä nähty virheitä, ei kukaan ole taloudellinen. Mutta mä uskon siihen, että Jumala vie päätöksen se, se prosessi, joka on tekemässä myös meidän taloudellinen niin hallinto. Mutta hei, tota, meillä olisi ehkä vielä yksi kysymys, ää, ja tota, sen jälkeen pitäisi rukoilla. Mä tiedän, että henna haluaisit kysyä. Siellä takana on toinen kysymys, joten otetaan sen. Mutta hei, hei, tasa, tas, tasa-aiheessa voidaan, voidaan sanoa myös sen, että ää, pienryhmä on tosi hyvä paikka, missä voidaan jätkää nämä keskustelut. Ja on ihan mahdotonta odottaa, että näissä sunnuntaina meillä olisi vastaus kaikille. Ja mä uskon, että Jumala itse asiassa haluaa joskus jätä jotkut kysymykset vastaamatta just sen takia, että me voitaisiin löytää se paikka, missä on. Jumala on antanut teille niin paljon viisauta, että kauttakai sen hyväksi Ja jätetään tässä, jatketaan se keskustelu, mutta vielä Markus, Markus. Markku, Markku. Markku. Okay. Yes.
3: Kiitos mielenkiintoista panelista, Tämä on vähän lähinnä loppukevennystä jo Kysymys. Riemuvuotta, mun ymmärtääkseni, se oli joka 50 vuosi, mutta sitä ei
2: ilmeisesti koskaan vietetty. Tähän oikeasti, se on yksi vanhan testamentin isoja suruja, eikä Jumala oli antanut Israelin nämä periaatteet. Ja ne jahneudessaan ahneudessaan pitänyt siitä myöskään kiinni. Et siinä niin, eikä palaa... Pakkosijoitalous löytää uudelleen Jumalan laaja tälleen. Siellä on niinku kansallinen niinku itkun niinku hetki ja päivät, kun ne käy läpi sitä, kuinka ne on ollut jättämättä tai ei, ei ole elänyt sitä Jumalan niinku, laki todeksi. Ei ne vieläkään siihen saman tien täysin kyenyä päässyt. Mutta siinä me nähdään niinku, se Jumalan sydämen ero verrattuna siihen, mitä meidän käytäntö tosi helposti on. Mutta se myöskin jättää toiselle me ollaan heikkoja, me ei kyetä tähän. Me huomataan meidän oman sydämen itsekkyys, katkeruus, ahneus, kaikenlaiset asiat. Ja se vie meidät siihen, että okei, mutta Kristus, saat väkevä. Missä me ollaan heikkoja, sun rakkaus ei kylmene. Sä kykenet tekemään meissä työtä, sä kykenet viemään meitä siihen eteenpäin. Joten se, kun me havaitaan, että mut mä en tahdo. Joten Jumala, muuta samun sydämeni, koska sä tahdot.